0: Sie hören Radio aktuell. Wir wollen noch bei den multiplen Krisen bleiben, die derzeit weltweit vor Unruhe sorgen. Denn sie haben der hiesigen Bundesregierung zu denkbar schlechtem Image bei der Bevölkerung verholfen. Nicht zuletzt, weil die Ampelkoalition uneins und zunehmend streitlustig erscheint. Rund ein Jahr ist die Bundesregierung der Ampelkoalition unter Kanzler Olaf Scholz nun schon im Amt. Zeit für eine Zwischenbilanz. Eine solche liefert Professor Werner Patzel, emeritierter Politikwissenschaftler der TU Dresden und einer der kenntnisreichsten Beobachter der bundesdeutschen Politik. Im Interview mit meinem Kollegen Alexander Boos berichtet Patzel darüber, warum die FDP seiner Ansicht nach in der von ihm so bezeichneten Sozialistenspirale gefangen sei, weshalb die Leitmedien relativ unkritisch mit den Grünen und der SPD umgehen würden und welche politischen Versäumnisse er aktuell bei CDU, CSU, AfD und den Linken ausmacht. Herr Professor
1: Dr. Patzel, ja mittlerweile, ja gut ein Jahr ist nun die neue Ampelkoalition, die neue Bundesregierung unter Kanzler Olaf Scholz von der SPD im Amt. Wie schätzen Sie denn die bisherige Regierungsbilanz von Scholz aus politologischer Sicht grundsätzlich ein? Die
2: Ampelkoalition musste Politik in einer weltpolitischen Lage vollführen, die sie nicht vorhergesehen die sie sogar für unwahrscheinlich gehalten hat, und deswegen passten Programm und Umstände der Programmumsetzung nicht zusammen. In dieser Lage musste die Regierung mancherlei improvisieren, vieles dazulernen und noch viel mehr unterlassen.
1: Da spielen Sie natürlich jetzt auf die aktuelle Krisenlage an. Klar, Corona ist immer noch ein Thema, natürlich jetzt der Ukraine-Krieg, daraus resultierend Energie- und und Gaskrise und natürlich auch der koalitionsinterne Streit über die Verlängerung der noch am Netz befindlichen deutschen Atomkraftwerke, zum Beispiel Isar 2 ist da ein prominentes Beispiel. Scholz war da lange relativ ruhig und schien abgetaucht, doch zuletzt sorgte sein Machtwort von Kanzler Scholz ja, also ob der jetzt damit den koalitionsinternen Streit beendet hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er hat er sein Machtwort gesprochen. Selbst der grüne Habeck musste da einlenken. Wie hat äh, Herr Prof. Dr. Patzelt, wie hat Kanzler Scholz ihrer Analyse nach beim Streit um die Atomkraftwerke agiert?
2: Scholz hat sich zunächst darum bemüht, dass sich FDP und Grünen als die einander hier am weitesten auseinanderliegenden Parteien verständigen, auf das, was dann gemeinsam von der Regierung unternehmen ist. Und als beide Parteien sich nicht einigen konnten, hat er seine Pflicht als Kanzler erfüllt, nämlich die richtigen der Politik vorgegeben. Hinzufügen muss man, dass ein Kanzler, der Macht besitzt, sich nicht auf seine richtigen Kompetenz berufen muss. Während ein mhm. Kanzler, der sich ausdrücklich auf seine Richtlinienkompetenz berufen muss, offenkundig macht, dass er an Autorität bereits eingebüßt
1: hat. Also Sie würden das wirklich so sehen, dass ein starker Kanzler eigentlich gar nicht auf die Richtlinienkompetenz zurückgreifen muss, weil er ihm qua Autorität sowieso den Laden im Griff hat sozusagen. Würden Sie das so unterschreiben? Oder?
2: Ein Kanzler ist dann stark, wenn seine Koalitionspartner an einem Strick ziehen, weil sie von einer gemeinsamen Sache überzeugt sind. Wenn die Koalitionspartner nicht von einer gemeinsamen Sache überzeugt sind, ist entweder die Sache falsch, dann müsste der Kanzler jene, die eine falsche Sache wollen, aus der Regierungsverantwortung nehmen. Oder er muss mit einem formalen Befehl, nämlich der Anrufung der richtigen Kompetenz, einen Streit für beendet erklären. Ein solcher Streit ist in der Wirklichkeit natürlich nicht beendet. Das Problem, nämlich dass wir zu wenig in ist doch die richtige Entscheidung natürlich nicht
1: bereit. Bleiben wir mal bei Scholz. Er hat ja nun mit diesem, also Scholz ist ja bekannt immer, dass er viele äh, komplexe politische, wirtschaftliche Zusammenhänge immer auf einen Grundbegriff äh, runterbricht. You never walk alone ist zum Beispiel. Oder auch jetzt dieser Doppelwumms, also diese 200 Milliarden Euro. Dieser 200 Milliarden Euro Etat, der da eben jetzt gegen die Energiekrise gegensteuern soll. Wie schätzen Sie denn, den Doppelwumms von Scholz und die bisherigen Entlastungspakete der Bundesregierung in der Energiekrise aus Governance-Sicht ein.
2: Erstens meine ich anmerken zu sollen, dass allein schon das Wort Doppelwumms eine Infantilisierung unserer politischen Sprache und unseres politischen Denkens anzeigt. Es sollte eigentlich nicht, nicht notwendig sein, auf so kindliche Weise sich über politische Maßnahmen auszutauschen. Und zum Zweiten ist anzufügen, dass es den Versuch gibt, reale politische Probleme, die eine systemische Verursachungsstruktur haben, durch möglichst viel Geld gleichsam zuzuschüttern. Und diese Hilfsprogramme für alle und jedermann, von denen niemand weiß, wie denn die nächste Generation das alles refinanzieren, also die Schulden abbezahlen soll, die sind linderungen von Symptomen wieder falsche politische Weichenstellungen selbst erzeugt worden.
1: Okay, also keine gute Einschätzung hier vom Politologen Patzl dazu. Gehen wir mal weiter, Herr Professor. Was wäre Ihnen jetzt aus Regierungsanalyse-Sicht noch wichtig zur Scholzpartei SPD zu sagen?
2: Die SPD freut sich, dass sie wieder regieren darf und zwar unter der Stellung des Kanzlers. Das Regieren ist schwerer und es ist besonders schwer deshalb, weil die SPD jetzt von genau jenen politischen Fehlentscheidungen eingeholt wird, diese selbst befürwortet hat. Ob das nun die Abhängigkeit von russischem Erdgas durch den gleichzeitigen Ausstieg aus der Kern- und Kohleenergie ist, ob das die Einwanderung nach Deutschland ist, wo sogar die SPD, regierende Bürgermeisterin von Berlin, sagt, in etwas anderen Worten, dass zumindest das Berliner Boot voll sei. Das heißt, die SPD hat nicht allzu viel Freude daran, dass sie jetzt endlich wieder den Kanzler stellen darf.
1: Lassen Sie mich noch eine Nachfrage zu Kanzler Scholz stellen. Dem hängen ja einige Skandale an. Das ist Cum-Ex, das ist Warburg. Will ich jetzt nicht noch mal nacherzählen, wurde viel berichtet in den letzten Jahren und, und Monaten. Glauben Sie, dass das dem Kanzler noch mal auf die Füße fallen kann? Er scheint ja doch ein bisschen so auch so ein Teflon-Kanzler da zu sein, dass er da immer wieder heil rauskommt aus diesen Geschichten. Oder wie sehen Sie das?
2: Wäre der Kanzler ein Spitzenpolitiker von CDU und CSU, sogar ein FDP-Bundeskanzler, dann würde er alle diese Anwürfe und Vorwürfe nicht so schadlos überleben. Aber die Medien haben sich lange Zeit schon wieder einen sozialdemokratischen Kanzler gewünscht, einen grünen Kanzler, weil ich noch viel mehr. Und weil man nun endlich das hat, was man sich gewünscht und oft, auch genug, oft genug auch beigeschrieben hat, wäre man natürlich töricht, eine solche Kanzlerschaft, doch allzu unnachsichtiges Rechercheverhalten zu gefährden. Infolgedessen wird er unter dem Wohlwollen der etablierten Medien seine Kanzlerschaft fortsetzen.
1: Lassen Sie uns mal die Koalitionspartner von Scholz beurteilen. Wie sehen Sie denn die Rolle der Grünen? Sie haben es gerade gesagt, die Medien wünschten sich eigentlich einen grünen Kanzler. Ich erinnere mich noch im Wahlkampf, wurde ja ja viel das Duo äh, Baerbock-Habeck gepusht von den Mainstream, von den Leitmedien. Wie sehen Sie die Rolle der Grünen bisher in in der Ampel? Nicht nur, aber auch im Streit um die verlängerten Laufzeiten.
2: Die Grünen sind einerseits die reichste und andererseits die ärmste Partei. Die reichste Partei sind die Grünen, weil nun das, was sie durch publizistischen Druck längst versucht haben und ansatzweise erreicht haben, nämlich grüne Politik durchzusetzen, jetzt tatsächlich an Gestaltungsmöglichkeiten ihnen äh, verfügbar ist. Sie sind am Ziel ihrer Wünsche angekommen. Und das macht sie zu einer reichen Partei, die auch allenthalb auf Sympathievorschüsse bauen kann. Sie sind aber zugleich die ärmste aller Parteien, weil sie zentral ihre Glaubensgrundsätze über Bord werfen musste. Das eine ist der grundlegende Pazifismus. Ausgerechnet die Grünen sind jene Partei, die vorbehaltlos die Lieferung von Waffen in ein Kriegsgebiet befürwortet. Und das andere, ist die Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken. Mancher Grüne wird sogar innerlich aufatmen, dass der Kanzler die Grünen mhm. dazu gezwungen hat, das zu tun, was er dann schon aus Gründen der Selbstachtung niemals hätten tun wollen, was aber eben doch eine Möglichkeit ist, breiteren Rückhalt als in ihrer eigenen grünen Blase zu finden, nämlich seine realistische Energiepolitik zu finden. Ob die Grünen aus dieser ihnen aufgezogenen Lernrunde die notwendigen Konsequenzen ziehen werden, das bleibt abzuwarten. Die glorreiche Wiederwahl des Tübinger Oberbürgermeisters Palmer gegen Mhm. die Grünen selbst mit Mhm. einem grünen Programm wäre eigentlich für die Grünen ein Hinweis darauf, wie sie denn in der Zukunft noch erfolgreicher werden könnten, als sie es bislang schon gewesen sind.
1: Danke dafür, Herr Professor Patzelt, genau diese Thematik zu Palmer, der quasi mit Grünen Inhalten ohne wirklich noch ein, ein echter Grüner zu sein sozusagen jetzt diese Wahl gewonnen hat. Das habe ich auch gestern mit meinem Kollegen Andreas Peter hier bei Mega Radio ausführlich besprochen. Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Ja, das, die Frage kann ich mal einschieben: Sehen Sie denn in der Wiederwahl von vom Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer so als grünes Enfant terrible? Können Sie daraus auch Rückschlüsse für die Bundespolitik ableiten?
2: Die wieder von von zeigt, dass es wichtiger ist, noch überzeugende Politikergebnisse als zu punkten, als innerparteilicher Liebling oder Liebling der Medien zu sein. Fallner hat sich durchgesetzt gegen seine Partei und gegen medial unterstützte Positionen in seiner Partei. Und würden die Grünen sich diese Lehre zu Herzen nehmen, also nicht immer nur das zu betonen und zu vertreten, was gerade in ist, weil es der Gipfelpunkt der Wolkenis ist, sondern würden die Grünen von wesentlich mehr Leuten als ihre eigenen Anhängerschaft den in Sichtweisen und auf Besorgnis Ernst nehmen, dann wäre es auch gegen Anzahlen und Stimmen in der Nähe der absoluten Mehrheit gar nicht
1: aufzuhalten. Äh, Grünen-Chef und Wirtschaftsminister Robert Habeck musste ja sogar auf dem jüngsten Parteitag seiner Partei Politik gegen die eigene grüne Parteibasis machen, wo er wo er die verlängerten AKW-Laufzeiten sozusagen verkaufen musste. Gibt es noch Aspekte, die wir jetzt vergessen haben, was bei Bündnis 90 den Grünen aktuell ähm, zu, besprechen, zu besprechen wäre? Ich glaube nicht. Machen wir weiter. Ähm, wie gut oder schlecht schlägt sich dann Ihre Analyse nach die FDP in der Ampel? Ich sag mal, meine persönliche Meinung, ich finde sie relativ platt. Natürlich versuchen Generalsekretär und manche Minister immer wieder, sich zu positionieren. Aber die FDP kommt irgendwie nicht so richtig, ähm, ja vom Start weg sozusagen, konnte die Partei ihrer Meinung nach ihr Profil in der Regierung äh, schärfen. Wenn man die Ergebnisse der Niedersachsenwahl und anderes nimmt, kommt die Regierungspartei auf Länderebene scheinbar überhaupt nicht aus der Krise raus. Wie schätzen Sie die FDP aktuell ein?
2: Es nützt für eine Partei nichts, ihr Profil zu schärfen. Denn dann gilt das, was früher einmal das Gesetz der Sozialistenspirale gibt. Und das lautet, je reiner die Lehre, desto kleiner der Kreis ihrer Anhänger. Und hier wird man in Bezug auf den politischen Liberalismus sagen müssen, dass liberal zu sein keinen großen Sexapil in unserer Gesellschaft hat. Mhm. Es gilt als Schick nach Hilfen des Staates zu verlangen, denn der Bürger sei arm und schwach und unterdrückt und ausgebeutet und jedes Verlangen, das jemand sich einmal selbst anstrengen soll, das sei gekennzeichnet durch eine menschenverachtende Herablassung aus der Warte des obersten Drittels der Gesellschaft. In einer so geprägten Kultur können die Liberalen im Grunde nicht punktern und sie sind ja auch nur deswegen in der Regierung, weil endlich einmal Lindner lieber schlecht regieren als
1: gar nicht regieren wollte. Ja, vielen Dank auch für diese soziologische Einordnung. Ähm, genau, Sie haben gerade Herrn Linder angesprochen, FDP-Chef, Finanzminister. Ähm, ich kann es mir fast denken, aber ich frage es trotzdem, wie bewerten Sie seine politische Figur bisher in der Regierung?
2: Er führt einen relativ verzweifelten Abwehrkampf. Er will Teil der Mannschaft sein, wirkt aber wie der Torwart eines kreisliga der gegen Bayern München und seinen Sturm
1: anzukämpfen hat. Okay. Okay, ein schöner schöner Vergleich, Ähm, Herr Professor Patzett. Ich habe die Landtagswahl in Niedersachsen schon angesprochen. Lassen sich von den dortigen Ergebnissen Rückschlüsse für Berlin ziehen?
2: lassen sich sehr wohl Rückschlüsse ziehen. Den Grünen fliegen die Sympathien zu, solange sie bei den Medien und ihren Journalisten gut angesehen sind. Die SPD verliert Stimmen, kann aber auch auf eine Woge der medialen Zustimmung schwimmen. Und hat einen populären, da nicht ideologischen Regierungschef äh, aufzubieten gehabt. Äh, die FDP leidet an den besprochenen Problemen. Äh, die CDU weiß nicht mehr ein noch aus. Normalerweise müssten Zeiten, in denen die Regierung keinen guten Eindruck machten, für die Opposition nach gerade äh, Kuraufenthalte Jungbrunnen sein. All das ist nicht zu sehen. Die CDU verliert weiter an Stimmen. lachender Dritter ist die AfD. Und das erklärt sich am besten daraus, dass man sich klar macht, viele ehemalige CDUler sind zur AfD abgewandert in dem Moment, als die CDU begann, grün-sozialdemokratische Politik als ihr besonderes Politikanliegen durchzuführen. Und seit die üblen Folgen der von den Grünen und den Sozialdemokraten der Union nicht ohne deren Zustimmung aufgezwungenen Politik sichtbar werden. Nämlich im Agieren der Bundesregierung geht diejenige Wählerschaft, die zur AfD abgewandert ist, natürlich nicht zur CDU zurück, weil sie sagt, ja, es ist ja die CDU selbst, die uns in die Lage gebracht hat, die jetzt SPD und Grüne, wie es AfD dann scheint, zu Recht auszubaden haben. Das heißt im Klartext eine der Lehren des niedersächsischen Wahlergebnisses ist, solange die Union sich nicht, Hinsichtlich ihrer eigenen Politikfehler während der 16 Jahre von Angela Merkel ehrlich macht und sie eingesteht, gibt es für diese Partei keine Hoffnung auf Rückkehr zur alten Stärke.
1: Mhm. Ja, vielen Dank für diese Analyse, Herr Professor Patzelt. Gute Überleitung auch zur Opposition. Sie haben es jetzt eigentlich schon ein bisschen vorweggenommen. Ich würde es aber trotzdem nochmal dezidiert für die Union aus CDU, CSU fragen. Die war ja nun unter Merkel 16 Jahre lang in Regierungsverantwortung. Nun wird immer wieder Kritik laut an der Ampel, aber dann bekommt die Union natürlich postwendend häufig zu hören, ihr habt doch selbst 16 Jahre lang auf der Regierungsbank Zeit gehabt, da die richtigen Weichen zu stellen und es versäumt. Teilen Sie diese Kritik? Die meisten der derzeit die
2: zutage treten Probleme hat die CDU während ihrer Regierungszeit selbst verursacht. Sie hat sie allerdings nicht verursacht gegen den Widerstand von Sozialdemokraten und Grünen, sondern ganz im Gegenteil unter heftigem Applaus von Sozialdemokraten und Grünen. Und die Probleme, welche die CDU hat einreißen lassen, sind eines Teils, ohne jetzt das Ganze in der inhaltlichen Wichtigkeitsreihenfolge aufzuführen, das ist die äh, Vernachlässigung der Bundeswehr, Das ist die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Erdgas. Das ist die Blindheit in Bezug auf geopolitische Abhängigkeiten. Das ist die Verteuerung unserer Energiepreise durch den gleichzeitigen Verzicht auf Kern- und Kohleenergie in der Hoffnung, es würde auf ewige Zeiten bedingungslos russisches Erdgas zur Verfügung stehen. Und das ist das, was die Regierende Bürgermeisterin von Berlin bekam. Es sei nun, mindestens ihre Stadt, aber viele Landräte in Deutschland sehen das ähnlich. Es scheinen so viele Kommunen an die Grenzen ihrer Aufmerksamkeit für mit gekommen. Sind. Und all diese Probleme hat die CDU verursacht, aber noch einmal, hat die CDU nicht den Widerstand von C und S und Grünen verursacht, sondern dazu Trieben von Sozialdemokraten und Grünen und deren medialen Unterstützern.
1: Ihrer Meinung nach ist und bleibt Friedrich Merz der, ja gut, unumstritten ist er eigentlich nicht, aber bleibt da Ihrer Meinung nach der, der Chef der Union äh, jüngst äußerte ja die Wirtschaftswoche VIVO, der Oppositionsführer Merz schaffe es nicht, äh, die Ampelkoalition unter echten Reformdruck zu setzen. Wie sehen Sie äh, Merz aktuell?
2: Merz ist derzeit alternativlos. Es gibt keinen anderen, der die Union irgendwie zusammenhalten könnte. Äh, die Tatsache, dass jemand oder etwas alternativlos ist, soll doch lange nicht, dass etwas wirklich gut ist. Und die Führung der CDU oder von Friedrich Merz wird so lange unzulänglich sein, wie er nicht einen klaren Schlussstrich unter die Irrtümer der Werkezeit zieht und sich bemüht, in der Partei sowohl die Merkel-Unschützer als auch jene, die auf einen Neuanfang gesetzt haben, irgendwie gleichermaßen zu bedienen. Das wird nicht gehen und das wird auch so einsehen.
1: Wie sehen Sie aktuell das Verhältnis der Schwesternparteien CDU und CSU?
2: Nachdem man nicht nach Regierungsämtern greifen kann, wie die vergebliche Hoffnung von Laschet und Söder gewesen ist, sondern gemeinsam die sumpfigen Tiefen der Opposition zu durchwandern und zu überstehen hat, gibt es im Moment keinen sonderlichen Grund zum Streit zwischen Union und Unionspartei. Nur dies ist äh, Söder mit seinem ruchlosen Populismus derzeit wieder in der Top-Hierarchie äh, der Umfrage Helden. Infolgedessen kann man auch seitens der CDU äh, keine Kritik an Söder anbringen und Kritik der CSU an der CDU, die gehört ihrerseits ohnehin zur bundesdeutschen
1: Folklore. Herr Professor Patzelt, äh, jüngst warf SPD-Chefin Saskia Esken März vor, er sei mitverantwortlich oder er wäre mitverantwortlich, also auch mitverantwortlich für den jüngsten Brand einer Flüchtlingsunterkunft in Mecklenburg-Vorpommern, ging er durch die Medien letzten Tage. Zuvor hatte ja Merz auch Äußerungen zum sogenannten Sozialtourismus aus der Ukraine äh, vorgenommen. Später hat er sich davon wieder distanziert, aber Esken schlug da wirklich hart auf ihn drauf. Wie bewerten Sie diese Vorwürfe von Esken und der SPD gegen Merz?
2: Einerseits ist der Vorwurf der SPD, wirklich Merz hätte an der Brandstiftung in einem für ukrainische Flüchtlinge äh, sozusagen mitgewirkt, genauso intelligent wie früher der Vorwurf. Begida aus Dresden hätte mitgestochen, als ein verachtenswerter Mordanschlag auf die Kölner Umbürgermeisterkandidatin verübt worden ist. Mhm. Und zum anderen hat sich natürlich Friedrich Merz auch ähnlich verhalten, indem er unsere Migrationsproblematik ausgerechnet an ukrainischen Geflüchteten festzumachen versuchte. Er wäre viel fündiger geworden bei jenen vielen jungen Männern, die aus äh, Gebieten nach Deutschland gekommen sind, in denen sie schon Sicherheit gefunden hatten vor der Verfolgung oder vor unangenehmen Lebensverhältnissen im eigenen Land, die tatsächlich unsere Migrationspolitik anheizen. Er hat sich für ein richtiges Besorgnis das falsche Objekt zur Darstellung ausgesucht.
1: Mhm. Äh, Genau, Sie hatten die AfD schon angesprochen. Bei der Partei kann man sehen, da gibt es immer wieder Umfragehochs und auch Wahlerfolge wie zuletzt in Niedersachsen oder auch Ich nenne es mal Achtungserfolge wie bei der jüngsten Oberbürgermeisterstichwahl in Cottbus, wo ein AfD-Kandidat in die letzte Runde kam. Andererseits hört man natürlich unterschiedliche Einschätzungen zur Partei. Manche sagen, die Partei sei nun wieder auf dem Vormarsch, andere meinen, die AfD profitiere eigentlich viel zu wenig von der aktuellen Krisenlage und einer Plassenunion und Bundesregierung und müsste deutlich besser dastehen. Man mache Partei parteistrategisch viel zu viel falsch und müsste deutlich bessere Ergebnisse einfahren. Wie lautet Ihre Analyse zur AfD?
2: Die AfD ist zerrissen zwischen zwei Strategien. Die eine Strategie sagt, nur wenn wir eine möglichst radikale Protestpartei sind, werden wir viele Wähler und werden wir so viele Wähler anziehen, dass wir uns gegen die etablierten Parteien durchsetzen werden. Und die andere Strategie geht von der Überlegung aus, dass die AfD alleine niemals eine absolute Mehrheit der Stimmen in Deutschland oder in einem Bundesland gewinnen wird, wirklich immer Koalitionspartner braucht und der schon klug beraten wäre, den einzigen in Frage kommenden Koalitionspartner, die CDU, in eine Lage zu versetzen, wirklich mit der AfD zusammenzuarbeiten. Die zweite Strategie sagt, die AfD muss eine normale, klar auf dem Boden der Verfassung stehende Partei werden. Und die erste Richtung sagt, Nur wenn man den Konsens der auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bestehenden etablierten Parteien aufkündigt und denen, äh, die mit der freiheitlichen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland intellektuell oder emotional nicht anfangen können, an sich bindet, wird man einem Machtfaktor werden. In den letzten Jahren haben immer mehr die Radikalen in der AfD äh, die Oberhand gewonnen und das führt dann zwar so lange zu Wahlerfolgen, wie wir inzwischen offenkundige Probleme haben, die sich nicht gesund beten oder wegdeuten lassen. Und es wird auch nur so lange gut gehen, wie die CDU es jenen, die mit der etablierten Politik mit dem Kurs der letzten Jahre nicht einverstanden sind, es nicht anbietet, hier bei der, also bei der CDU wieder eine politische Heimat zu finden. Das heißt, die Erfolge der AfD sind zum großen Teil Versäumnisse der CDU. Aber das ist keine neue An- Einsicht, Diese These vertrete ich ja seit inzwischen fast zehn Jahren.
1: Das stimmt. Bleiben wir nochmal kurz bei der AfD. Immer wieder sorgen ja auch Alleingänge mancher AfD-Politiker für parteiinterne Streitigkeiten, die natürlich dann auch nach außen getragen werden. Etwa zuletzt der mit der Bundesparteispitze angeblich nicht abgesprochene Besuch einer... Delegation der AfD Sachsen-Anhalt auf der Krim. Gut, ich glaube, die Frage haben Sie zwar jetzt schon ein bisschen beantwortet, aber ich würde trotzdem fragen, warum ist das bei der AfD so? Ist die als relativ junge Partei anfälliger für solche Skandale und Oder Aber ich glaube, Sie haben die Ursachen schon genannt, aber sagen Sie vielleicht doch noch was kurz dazu?
2: Ja, AfD sind in ihrer schnellen Wachstumsphase unglaublich viele Leute zugelaufen, die es in anderen politischen Lagern nicht geschafft haben die Politische Quertreiber und Irrköpfe sind. Und nachdem immer mehr vernünftige AfDer, die früher zum großen Teil aus der CDU kamen, diese Partei verlassen haben, ist die AfD sehr stark unter den Einfluss von diesen Quertreibern und Irrköpfen und äh, zu, zum rationalen politischen Geschäft wenig befähigten Leuten geworden. Und genau diese Leute bringen die AfD-Parteiführung, die realistische Parteiführung, jetzt die rechte, aber ab und zu auch taktische kalküliger folgende Parteiführung immer wieder in Schwierigkeiten.
1: Mhm, okay. Ähm, Herr Professor Patze, zu guter Letzt noch mal ein Blick auf die Linke. Vor allem Frau Wagenknecht sorgt ja hier immer wieder für, ich, ich sag mal, Spaltungstendenzen in ihrer eigenen Partei, ist aber kurioserweise laut jüngsten Umfragen sogar aktuell drittbeliebteste Politikerin des Landes, also die Partei, ist fast schon politisch bedeutungslos, aber die Frau Wagenknecht, mega beliebt im Volk, wie es aussieht. Nun wurde ja in den letzten Wochen ein Burgfrieden ausgehandelt, aber jeder weiß eigentlich, dass es in der, in der Partei kracht sozusagen. Wo steht denn die Linke ihrer Analyse nach?
2: Die kürzeste und zugleich treffende Antwort lautet auf die Frage, wo steht die Linke? Sie steht vor dem Abgrund. Sie steht deswegen vor dem Abgrund, weil eines Teils die Welt sich als anders herausstellt, als sie die Linke immer wieder unterstellt hat und weil zum anderen die Linke so sehr sich auf den Zeitgeist und das jeweils Linksmodische eingelassen hat, dass sie die Unterstützung jener Wählerschichten verloren hat, für die linke Parteien früher immer da gewesen sind. Mhm. Das ist die Arbeiterklasse und sind jene, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und in Frau Wagenknecht, die eine sehr kluge Frau ist, werden diese Widersprüche in der linken Position nun allesamt ganz offenkundig. Und weil Frau Wagenknecht, weil sie ein Prestige auch unabhängig von innerparteilicher Unterstützung hat, es sich leisten kann, unangenehme Wahrheiten auch öffentlich zu sagen, tut sie das und gefährdet natürlich auf diese Weise äh, jene Wohlfühlzone, in der sich linke Politiker eingehaust haben, die sich lange Zeit von Links-Grünen Meinungsklima getragen mussten.
1: Ja, die Linke droht in die Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Auch der nächste Einzug in den Bundestag scheint aus meiner Sicht mehr als fraglich. Und das ist vielleicht besonders erschütternd für Anhänger dieser Partei, selbst eine der Kernkompetenzen der Partei, eben Protest auf die Straßen zu tragen. Das hat ja bei den Hartz ähm, bei der Hartz iv reform 2004, 2005 relativ gut geklappt. Auch diese Kernkompetenz scheint die Partei nicht mehr ähm, ja, auf die Straße zu bringen, siehe die letzte große, Demonstration in Leipzig Anfang September, die ja dann von rechts, kann man sagen, gekapert wurde. Wie bewerten Sie all das in politologischer Hinsicht?
2: Die Linke hätte sehr wohl die Möglichkeit, Protest auf die Straßen zu bringen. Aber vieles, wogegen die Leute protestieren, gehört zu den Dingen, die in linken Augen gar nicht protestfähig sind. Als gegen Zuwanderung, protestiert gegen ungeregelte Zuwanderung protestiert wurde, braucht die AfD ihre im gewonnen hat, hielt die Linkspartei das alles für gar kein echtes Problem und so hat die Linkspartei etliche echte Probleme verschlafen. Bei Corona fingen sie an aufzuwecken, ob denn die Einschränkung von Freiheitsrechten wirklich in einem angemessenen Verhältnis zur Epidemie notwendigen Schutzwirkung stünden. Und bei der Russlandpolitik steht sie im Grunde auf verlorenen Posten weil nämlich Russland-Freundschaft sich von einer linken Position in Deutschland inzwischen zu einer rechten Position entwickelt hat und die Linke im Moment eigentlich nur jenen anti bedienen kann, den freilich auch die politische Recht auf ihre Feldzeichen äh, gebracht hat. Das heißt, die Linke könnte schon Protest organisieren, bloß die Themen, die die Deutschen oder einen nennenswerten Teil von Deutschen und äh, kürzer im Lande lebenden Leuten zum Protestieren auf die Straße treibt, sind eben nicht die Themen, mit denen sich die Linke identifiziert.